0: Всем привет! Это подкаст Книгометр, и мы его ведущие. Я Марина. И я Жан Аргуль. Мы не специалисты и не критики,
1: но мы читатели. И сегодня еще раз мы зрители. Мы
0: ведем подкаст Книгометр. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Сегодня мы будем рассказывать вам о двух книгах и их экранизациях. Первая это история Дэвида Копперфилда, и вторая это Таинственный сад. Эти фильмы вышли в онлайн-прокат на медиаресурсах, где у зрителей есть возможность посмотреть их на языке оригинала, то есть на английском, благодаря кинопрокатной компании «Вольга Казахстан». Также сегодня у нас будет розыгрыш двух книг «История Дэвида Копперфилда» Чарльза Диккенса, которые вышли в кинообложке в издательстве АСТ. Все условия нашего конкурса вы найдете в телеграм-канале «Книгометр». Сегодня мы будем
1: обсуждать экранизации классических произведений британских авторов – в неклассическом смысле. Первый фильм – это история Дэвида Копперфилда, режиссера Армандо Иануччи, по знаменитому двухтомнику Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». И сразу предупреждение – история не имеет никакого отношения к келезонисту Дэвиду Коперфилду, настоящее имя которого – Дэвид Сет Коткин, и он взял свой псевдоним как раз от
0: Диккенса – можно я тут добавлю? Потому что я действительно думала, что это фильм про иллюзиониста Дэвида Копперфилда. А потом я уже, знаешь, где-то в соцсетях прочитала, что, о боже, эти неучи даже не знают, что был такой персонаж, ну, дикенсовский персонаж Дэвид Коферфилд, И я почувствовала тем самым неучим. Простите меня, пожалуйста.
1: Знаешь, Марина, я тебе скажу больше, я сама не знала этого, потому что я читала у Дикинса «Большие надежды», «Повесть о двух городах», «Приключения Оливера Твиста», но почему-то эта книга не попала в поле моего внимания в то время. И при подготовке к этому эпизоду я прочитала эту книгу. И знаете, это очень увлекательно написанная история взросления мальчика из хорошей семьи, который остался сиротой в раннем возрасте, и он ищет свое место в жизни». Хотя такое описание можно применить ко многим произведениям Диккенса, это чисто дикенсовский такой формат, например, большие надежды или те же самые приключения Оливера Твиста. Историю Дэвида Копперфилда экранизировали много раз, как и в отдельные фильмы, так и в сериалы, в том числе и BBC. Но на этот раз шотландский режиссер Армандо Янучи выступил сам режиссером, продюсером и сценаристом. А главную роль, то есть самого Дэвида Копперфилда, сыграл актер Дэв Потель. Это британский актер, но индийского происхождения. Это уже является большой причиной посмотреть этот фильм, потому что классическое британское произведение, а в главной роли актер индийского происхождения.
0: Ну а я расскажу о книге и экранизации «Таинственный сад». «Таинственный сад» — это роман англо-американской писательницы Фрэнсис и Лизы а Он был издан в 1911 году, и хоть и прошло больше века, мне кажется, что этот роман не теряет своей актуальности, потому что в первую очередь это роман о дружбе, о детях и о том, как дети берут на себя ответственность, как они борются со своими страхами. Если кратко рассказать об этой книге, то это книга о десятилетней девочке по имени Мэри, которая живет со своими родителями в Индии. А Мэри нежеланный ребенок, она избалована, она предоставлена полностью сама себе, и в итоге ее родители умирают от холеры. Какое-то время Мэри живет одна, потом ее находят солдаты и отправляют в Великобританию к ее дяде, которого она никогда не видела. Так вот, этот особняк зловещий, таинственный. Но Мэри ведет себя так, как она привыкла: то есть она своенравна, она убегает, гуляет. И в итоге у нее завязывается дружба со своим кузеном она находит еще одного друга. И вместе они преодолевают свои проблемы, страхи. В общем, у этой книги хэппи-энд. Эта книга короткая, очень легко читается, и она очень позитивная. Что касается экранизации, то было очень много экранизаций, начиная с тысячи 1919 года, вот, оказывается, выходили и в 2000 году, и в 1994 году, и в 2001 вот И в 2020 году еще одна экранизация режиссера Марка Мандена. Главную роль здесь играет Дикси Эггерикс. Мне очень понравилась эта актриса. И также в этом фильме играет Колин Фёрд Мне тоже понравилась его роль.
1: Я хочу сказать нашим слушателям, что этот выпуск вы можете слушать до конца, не боясь спойлеров. Потому что в этих фильмах нет неожиданных твистов или сильного отхождения от первоисточника, если тем более вы прочитали эти книги. Итак, Марина, я хочу с тобой обсудить то, что сейчас в киномире активно обсуждается. Это новые правила присуждения Оскара. Мы тоже не будем обходить эту новость стороной. Напомню, в чем весь сырбор. бор Чтобы картины могли быть номинированы на премию в номинации «Лучшая картина», теперь должны соответствовать двум из четырех групп стандартов. Среди них, первое, главный герой фильма или один из важных второстепенных героев должны быть темнокожими, азиатами, латиноамериканцами, жителями Ближнего Востока или представителями одной из недопредставленной расовой или этнической группы. Второе, не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями. Третье. Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями. И четвертое. Среди стажеров, дистрибуторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества. Но требования вступят в силу для фильмов, снятых начиная с 2024 года. Марина, что ты думаешь по этому поводу?
0: У меня очень смешанные чувства на самом деле, потому что ну, те люди, которые меня знают, знают о том, что я всегда за то, чтобы женщины были представлены везде. И я недавно, кстати, даже писала пост о том, что когда я была подростком, то практически не было никаких известных актеров, моделей, представителей киноиндустрии, шоу-бизнеса, предпринимателей азиатов. То есть я маленькая девочка, которая смотрела на славянских, европейских красавиц. Я думала, что это единственный тип красоты. И, конечно же, я очень сильно расстраивалась из-за того, что я не соответствую со своей небелоснежной кожей, со своими темными волосами, со своим разрезом глаз. То есть я не была похожа на голубоглазую блондинку. И поэтому, с одной стороны, я считаю это правильно, что должна быть репрезентация всех рас для для того, чтобы такие же дети, подростки видели, что они тоже могут достигнуть успеха. Потому что когда ты не видишь среди знаменитостей людей, похожих на тебя, и ты не видишь, когда женщин, да, то ты думаешь, наверное, это не для меня. Хоть на словах ты будешь говорить одно, но внутри у тебя все равно будет стоять этот «стоп». Это вот с одной стороны, а с другой стороны, видишь, что я вижу в этих правилах, это то, что будут снимать фильмы, подогнанные под Оскар, то есть это не будет истинным желанием режиссера поднять тему ЛГБТ, да, к примеру, или каких-то гендерных проблем, или людей с ограниченными возможностями, они будут просто это подгонять, и вот это мне не нравится, то есть, Многих звезд, к примеру, в этом году обвиняли в том, что они поддержали Black Lives Matter только потому, что это позволило им выглядеть хорошо, красиво и как бы нужно было поддержать. Вот, вот это мне не нравится. Ну и плюс, наверное, меня не поддержат феминисты и еще кто-то. Просто так брать женщин, да, или... Ну то есть, если, к примеру, среди... К примеру, да, чисто гипотетически, если среди женщин нет, допустим, достойного костюмера, да, то, наверное, нужно взять костюмера мужчину. Короче, я не знаю, я запуталась. Потому что, да, я за репрезентацию, с одной стороны, но, с другой стороны... Знаешь, о, вот, я, я придумала: смотри: нужно не просто, к примеру, номинировать Генри Голдинга. Ты же знаешь, что такое Генри Голдинг? Это актер британского малайского происхождения. Это один из самых красивых азиатских актеров. Сухой глаз из джентльменов. А также, ты знаешь, я была так удивлена и рада, когда он сыграл главную роль в комедии с Эмилией Кларк: Рождество на двоих. Потому что он играл обычного мужчину. Он не играл мужчину азиата, который, допустим, там из Китая какой-то Нерд, гик да, или еще кто-то, или восточное единоборство. Он играл просто мужчину, и она играла просто женщину. Но за это его нельзя номинировать на Оскар только потому, что он меньшинство. То есть пусть будет репрезентация, пусть будет пять тысяч азиатских актеров мужчин, да, которые играют в Голливуде. И среди них давайте выберем лучшего, а не так, что вот их там двое, и давайте пусть они получат приз только потому, что они азиаты. Вот такая у меня позиция.
1: А ты что думаешь? Не понимаю, почему все возмущаются по поводу новых правил. Во-первых, чтобы быть номинированным, всего лишь нужно соответствовать двум из четырех категорий стандартов. Я думаю, это вполне осуществимо при таком этническом разнообразии людей, которые задействованы в киномире. Во-вторых, это же, конечно, откроет дорогу, например, азиатам или женщинам в мир большого кино. Что интересно, британская премия Бафта приняла очень похожие стандарты касательно отбора картин в номинациях «Выдающийся британский фильм» и «Выдающийся британский кинодебют» еще в 2016 году. Но это как-то тихо прошло. Почему-то, когда Оскар это объявил, все, все начали возмущаться. Но ты права. Я боюсь, что какие-то Интересные фильмы, в том числе интересные европейские фильмы, либо какие-то артхаусные фильмы, из-за того, что не могли соответствовать этим стандартам, могут просто пролететь. Хотя я хотела бы видеть такие необычные фильмы в списке номинантов «Оскар».
0: Ну да, и в этом есть Какая-то фальшь, как бы хорошо, если это искренне, если действительно режиссер хотел снять фильм там, о какой-то дискриминации, но если он сам сексист, гомофоб и расист, но для того, чтобы получить Оскар, он снимает какую-то такую драму. Кстати, а судьи кто? А вот сама гильдия кинокритиков, а там в составе будут изменения или это будет so white? Вот туда бы, знаешь, вот эти меньшинства, потому что там сидят действительно все белые взрослые, очень взрослые мужчины, и у них свой взгляд, у них свои ценности. Ну, мы не можем критиковать их за это, но при этом, мне кажется, тоже нужна репрезентация. Помнишь,
1: когда мы про книги говорили тоже, что можно написать книгу под букер? Ну, то есть, некоторые писатели даже грешат этим, что они затачивают свои книги, темы, поднимаемые в книгах, именно под букерскую
0: премию. Даже в конкурсе подкастов В общем, расскажи нашим слушателям Мы с Женой Арголь подавали на грант Google PRX Это программа поддержки подкастов, глобальная Туда можно было подать заявку, выиграть 12 тысяч долларов на свой подкаст Либо выиграть обучение Мы туда подали, мы не прошли И мне было интересно, какие же команды все-таки прошли мы посмотрели, и там были мусульманские подкасты, подкасты про Black Lives Matter и про ЛГБТ. То есть у нас с нашим книжным подкастом нет никакого шанса теперь получить какую-либо премию. Вот и все. Да, мы, кстати, уже в прошлом выпуске мы вам рассказывали, как мы не прошли в блокпост. В общем, мы будем вас держать в курсе обо всех конкурсах, где мы не выиграли. Да, обо всех наших провалах. Вот. Надеюсь, когда-нибудь мы запишем выпуск и расскажем, что мы выиграли какой-то конкурс.
1: Да, а то список всех наших провалов угрожающе растет.
0: Да, да, да. Нашу черную
1: книжечку. Помнишь, у Стивена Кинга он писал в книге «Как писать книги», что в начале его карьеры все отказы, которые приходили из всех издательств, он забил гвоздь в стену и туда нанизывал. И в какой-то момент этот гвоздь перестал вмещать в себя все отказы. Ну, сейчас мы видим, что, что Стивен Кинг стал тем, кто он есть.
0: Да, когда нам дадут подкастерский Оскар, мы достанем эту книжечку и скажем а, Привет, Гуглу. И вот
1: в свете этих событий, Марина, скажи, как тебе выбор актеров, режиссера на фильм классического британского произведения Дикинса? Ты не удивилась, когда посмотрела этот фильм на выбор актеров? Я лично очень сильно удивилась.
0: Я была удивлена очень. Каст просто вообще такой необычный каст, потому что, знаешь, допустим, белый сын, черная мама, и ты ищешь, что как-то они похожи, но там... В фильме на это вообще не делается акцент. То есть, белые родители, сын индиец, да, который живет в Британии. и Его зовут Дэвид Копперфилд. Может быть, действительно, режиссер решил следовать этим новым правилам и разнообразный такой актерский состав. Но всегда в других фильмах я видела, что если это родственники, то у них одна раса. да, А тут получается, что они все родственники, у них разные расы, но в какой-то момент я перестала это замечать, знаешь? Абсолютно я воспринимала это вообще нормально, и у меня немножко сложилось ощущение, будто я смотрю театральную постановку, потому что в театре действительно это применяется. Условно, да, мы в Казахстане, у тебя половина в казахи, но они должны играть, допустим, Шекспира, да? Но ты же не поменяешь И они будут играть Шекспира И Джульетта будет казашкой И ты воспринимаешь это нормально
1: Ты знаешь, вначале у меня тоже был шок Я подумала, что, Дэв Патель, Он Копперфилда играет Думал, может, быть, режиссер в дальнейшем Объяснит, что отец Дэвида Копперфилда, оказывается Был каким-то индийским принцем Смотрю, нет, все нормально Никто не обращает Внимания
0: Да, да вот, и это на самом деле оказывается неважно. Прикольно.
1: Да, что мать чистокровного англичанина да. африканка, сын британки индийц, дочь китайца мулатка.
0: Да, да, да.
1: Все нормально. Я еще подумала, что Янучи, он же сатирик, может быть, он хотел внести такую сатирическую, комедийную нотку, классическое произведение. Вообще, оказывается, такой кастинг, подбор актеров, называется слепой кастинг, colorblind кастинг. Это когда подбор актеров происходит без привязки к их цвету кожи, этническому происхождению и так далее. Ты знаешь, я вспомнила сериал «Филармония», я вот не скажу, какого он года, я позднее напишу в Телеграме, посмотрю. И вот там я увидела такую интересную сцену. Когда музыкантов подбирают в группу, профессиональные музыканты проходят прослушивание, чтобы попасть вот к определенному дирижеру. И они ставят ширму, и музыканты заходят за ширму. То есть, жюри не видят, кто это, какого он пола, этнического происхождения, на его одежду, ни на что они обращают внимание, Они слушают только его игру. И тогда... Девушки, которые пришли на кастинг, они даже снимают обувь, чтобы жюри не могли услышать звук туфель. И я подумала, может быть, действительно, когда проходит такое прослушивание, жюри будут обращать внимание, так, кто это, как он себя держит, как одет и так далее, а нежели на его игру. Я подумала, может быть, это нормально? То есть нам тоже можно не обращать внимания? Какая разница, кто играет, кого Тут главное же игра актера.
0: Да, действительно, и Анучи в этом первопроходец. Ну, по крайней мере, это первый фильм, который увидела я вот с таким кастом. И сейчас вот я вот прочитала как раз в статье «Кинопоиска» такую фразу. «Идею Диккенса в каждом человеке есть что-то исключительное. Фильм доводит до абсолюта. Его герои особенные не только внутри, но и снаружи». О, классно
1: отлично замечено. Uh -huh. Я еще хочу сказать, что мне больше всего понравилась Тильда Свинтон в роли бабушки, потому что, когда я читала книгу, мне эта боевая старушка очень прям понравилась, особенно там была сцена, когда она ставит на место этого гипа, и я тогда подумала, блин, вот она крутая. И я боялась, что подберут не очень колоритную актрису и запорят этот персонаж, но Суинтон прямо смогла это сделать, что она любого заткнет за пояс, за своих будет стоять горой, хотя она сама такая хрупкая, но отлично, она прям украсила этот фильм и очередной раз понравилась своей игрой. И мне еще понравилось видение режиссера. Романта совсем не комедийный, но он в оптимистичном цвете, но он не комедийный.
0: Он смог привнести эту нотку комедии, и это мне понравилось. Да, мне кажется, в этом еще есть заслуга Дэва Паттеля, потому что сам актер, вот реально от него не оторвать глаз.
2: Your do do
0: <laughs> Во-первых, когда я узнала, что он играет главную роль, я обрадовалась, потому что мне очень нравится Дэв Паттель. Это прям, ну, можно сказать, открытие, когда вот вышел фильм «Миллионеры из трущоб», как он классно сыграл и как он полюбился публике. К сожалению, я больше его в кино не видела. Я начинала смотреть фильм «Лев». С этим фильмом такая история, что я начала смотреть его в самолете во время какого-то международного перелета. Ты же знаешь, что там всегда показывается, если фильм длиннее, чем твой полет. Короче, я успела просто посмотреть только, по-моему, минут 20, и я так расстроилась, что мы уже прилетели и фильм выключили. И почему-то фильм «Лев» я не нашла больше нигде. Я вот искала его в онлайн-кинотеатрах, я не нашла, но я знаю, что Дэв Паттель играет там, немножко даже кусочек увидела. Вот, поэтому... Мне очень понравилась игра, как он сыграл Дэвида Копперфильда, и он очень хорошо передал вот этот позитив. Мне понравился мальчик, актер, который играл юного Дэвида, он просто прекрасный, он такой искренний, такой милый, да, живой, и очень хорошо передан настроение. То есть, например, когда я смотрела экранизацию «Щегла», маленький Борис... И взрослый Борис, они разные по настроению, по персонажам. Здесь маленький Дэвид и взрослый Дэвид, они очень похожи. И при этом Дэв Патель очень хорошо играет и трагичные моменты. То есть вот эта сцена, когда он узнает о том, что его мать умерла, она просто потрясающая. То есть ты видишь, какие чувства он испытывает. И что да, он привык повиноваться, он смирился со своей волей, но его даже возмущает нисколько... Весть о том, что мамы больше нет Конечно переживает Но равнодушие вот этих людей Его отчима Его работодателей Которые смеются над его горем Потому что он для них никто И как он начинает разбивать эти бутылки И как он говорит, вы посмотрите Я и так нищий, я и так без ничего И что вы еще от меня хотите Вот это просто очень сильная сцена На мой взгляд
1: Да, но я вставлю свои пять копеек Испорчу Бочку меда. Не знаешь, что не понравилось? Мне не понравилось, что персонаж Дэвида Коперфилда растет, меняется, когда как остальные персонажи стоят на месте. Вот, например, помнишь, когда Дэвид Коперфилд был маленький, он приезжает в гости к родным его нянюшки Пиготти, и тогда Эмили обручается с молодым своим человеком. И тут Дэвид Коперфилд уже вырос, вымыхал под 2 метра. Эти двое до сих
0: пор в том же состоянии. Мне кажется, это было упущение. Это точно, да. Ну, как бы то, что Тильда Свинтон не менялась, это понятно. Она всегда вне времени, вне возраста. Я согласна. Что мне понравилось еще, это игра Хью Лори. Вообще, когда я еле узнала Хью Лори, но когда я его узнала, блин, я тоже восхищалась его игрой, потому что он играл такого чудаковатого старичка в своей манере, и ты настолько вот пронизываешься симпатией к герою Хью Лори. Вот, это мне понравилось. Теперь о том, что мне не понравилось. Мне было очень сложно смотреть фильм. Мне показалось, что он очень затянут. Честно, может быть, у меня какое-то рассеянное внимание, или что? Может, я пересмотрела кто когда Инстаграма? То есть повествование меня не совсем захватывало, оно длилось как-то слишком размеренно, и лишь иногда были такие вот встряски, да, какие-то такие кульминационные моменты, ну и плюс иногда я не понимала, что я смотрю, то ли это комедия, то ли это трагедия, то ли это сатира, то есть у меня остались вот такие смешанные чувства.
1: Думаю, что, наверное, было сложно все-таки переложить 900 страниц двухтомника Чарльза Диккенса на двухчасовой фильм, поэтому все равно будут некоторые упущения. И заметила, что все равно некоторые события, на которых хочешь остановиться, прочувствовать, проносятся со скоростью экспресса. Ших,
0: пролетел, и все. И ты такая, что, где, что произошло? Кстати, да, я ведь не читала книгу, я же не призналась. Я не читала книги сегодняшние, ни историю Дэвида Копперфильда, ни «Таинственный сад», поэтому сегодня я говорю только о кино, а Жан-Аргуль а уже с позиции книга или кино. Кстати, уважаемые слушатели Книгометра, у нас есть эксклюзивное интервью с Армандо Иоанучи и Девом Пателем, нам эти аудиозаписи предоставила кинопрокатная компания «Вольга Казахстан», за что им огромное спасибо. Конечно, мы бы хотели сами позвонить Деву и задать ему вопросы, но вы услышите это первыми, так что давайте послушаем, как Армандо Иануччи выбрал <с doit> Дэву Пателю на роль Дэвида Копперфилда и что при этом почувствовал сам Дев. Армандо Иануччи, режиссер. Мы не часто ассоциируем <социей> творчество Диккенса с юмором.
2: <социей> Кому-то может показаться, что шутки для фильма придумывали вы сами.
0: Но ведь они есть и в книге, не так ли?
2: Так
3: и есть. Например, в книге есть глава, в которой описывается, как Дэвид впервые напился, и весь Лондон начал вращаться вокруг него. Он пытался подняться по ступенькам, в итоге был вынужден встать на четвереньке и передвигался, как герой в одной из сцен фильма «Волкс
2: в книге Диккенса описывается, как Дэвид впервые в жизни влюбляется в Дору. Он повсюду видит слово «Дора», куда бы ни
3: посмотрел лицо людей в офисе, его воображения заменяет на морду собаки Доры. очень забавно.
2: Я
3: подумал, почему мы не видим этого в экранизациях? Наверное, к Диггенсу относится со слишком большим пиететом. Читает придерживаться сюжета, рассказывать о фактах. Произошло вот это, а потом произошло вот то. Но когда читаешь книгу, понимаешь, что автор рассказывает, как произошло это и как произошло то. Зачем делать это с изрядной долей фантазии и юмора. Именно это мне хотелось попробовать перенести на экран. Я стремился сказать зрителям, слушать. неважно, читали ли вы книгу, неважно, знаете ли вы, кто такой Дэвид Копперфилд или кто такой Армандо Янучи. Ничто не имеет значения. Просто посмотрите фильм. Если вам захочется, вернувшись домой, отправиться в библиотеку и взять книгу, прекрасно. Но наша картина не является поучительной, она
2: развлекательная.
0: Дэв Патель, актер и исполнитель главной роли.
2: Какой была твоя реакция, когда Арманда позвал на эту роль? Я
3: был ошеломлен. Я большой фанат Арманда Янучи. Мне было интересно, какой фильм у нас получится. Это очень сатирический, веселый и дающий надежду фильм. Я
2: потрясен. Но не был ли people,
0: ты удивлен? Мы ведь не ассоциируем Диккенса с юмором.
2: With, with humor, studying, school, was... lessons, да, я проходил so с в школе, помню уроки, you know, like so и это был мрачный и даже депрессивный, и депрессивный писатель.
3: Это um, то, каким um, его считают um, многие. Um, Но могу сказать, uh, Арманда смог I, увидеть I, это I, с другой стороны. But, uh, здесь uh, столько радости, юмора. Эти персонажи сталкиваются с такими трудностями, что они могут выжить только, если не
2: перестанут смеяться. Ты можешь себя с ним ассоциировать? История Дэвида Копперфилда основана на жизни самого Диккенса Это сказка про маленького мальчика,
3: который теряет все, семью, свое место в жизни Идет работать на бутылочную фабрику, убегает от этой жизни И вместе с людьми, от которых отвернулась удача, он выбирается из этого Они вдохновляют его, помогают найти себя, и он становится великим писателем Это про смирение Если кто-то достигает успеха, он не должен забывать про тех людей, которые помогли ему забраться наверх
2: я все еще чувствую себя самозванцем в этой профессии, особенно если посмотреть, какой актерский каст в этом фильме. ТАИНСТВЕННЫЙ САД
1: Хорошо, что ты заметила, ты знаешь, меня тоже удивило, что у маленькой детской книги так много экранизаций, спектаклей, сериалы, полнометражные фильмы и даже бродвейский мюзикл, хотя там сюжет вполне обычный, как в классических британских произведениях, я еще подумала, что это такая облегченная версия Джейн Эйр, из детских книг я вот Полианну знаю, там книги Беатрис Поттер, но про эту книгу вообще не слышала. Я ее прочитала, она такая легкая, но ну, думаю, где-то, наверное, 10, детям вполне подойдет. Соответственно, девочка Мэри, которая остается сиротой, ей потом нужно
0: жить в поместье у дяди. Была такая мода определенная на вот такую таинственность в чем-то даже ужасающую и, как ты говоришь, это детская книга, но при этом она страшная, довольно таки страшная и, и когда я начала смотреть фильм, я тоже думаю, это что ужастик, он, он еще очень длинный длится почти два часа. Но потом меня фильм захватил, и стало очень легко и интересно смотреть. Я сразу скажу, мне «Таинственный сад» понравился намного больше, чем история Дэвида Копперфильда. Это действительно простая история, и я тоже очень удивлена, почему так много экранизаций. Это довольно простая история про девочку, которая находит двоих друзей, и про их нехитрый быт, про то, как они живут там в 1911 году. Мне очень понравилась главная героиня. Она чем-то напомнила мне мою дочь. Она и милая, и при этом такая жесткая, своенравная. Кстати, твоя дочь тоже, по-моему, тоже нравные. Кстати, это тоже опять про феминизм, да, потому что всегда в литературе, в кино, девочки должны быть милыми, они должны быть покладистыми, девочки должны украшать этот мир. Но Мэри, она вовсе не собирается украшать этот мир, она своенравна. И даже вот смотри, в каких ужасных условиях оказалась. У нее умерли родители, она маленькая девочка, она живет в доме своего дяди, и при этом она требует к себе уважения. Да, мне
1: тоже понравилось, что эта экранизация получилась довольно феминистским. Мне дико импонировала Мэри, что она берет все в свои руки, становится главарем да. такой банды, состоящей из пацанов. Я понимаю, если бы это были такие мальчики, аристократы, неженки. Нет, но ну, нет, один же из них прям сорванец, но он все равно ее слушает, делает все, что она хочет. И это тоже мне понравилось. И еще мне понравилось, что режиссер учел, что подавляющая аудитория будут «Дети», и сделал большой акцент на визуальные эффекты. Марина, помнишь вот эти все роскошные цветы, гигантские деревья, вот эта арка, живописные развалины, необычные растения, ростки, которые пробиваются сквозь землю? Я вначале подумала, что это все было нарисовано на компьютере. Оказалось, что нет, что съемочная команда по всей Англии искала красивые локации, вот эти живописные болота английские, и задействовали вот такие несколько красивых мест. Ну, остальное, конечно, дорисовали. И мне понравилось, что авторы фильма сумели показать сад как самостоятельного героя, потому что в книге сад это такой персонаж, он участвует в жизни этих героев, помогает этим детям. И еще работа костюмера, видимо, во мне живет такой визуальный маньяк. Я рассматривала одежду Мэри. Помнишь ее плачушка, такие вообще отличные? Да, 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 я тоже. Это такая отдельная работа, за которую нужно сказать уважение этим костюмерам. Я получила огромное удовольствие, разглядывая еще наряды мамы и тети Мэри. Помнишь, вот эти расписные шляпы, бусы, вышитые платья?
0: Шикарные! Пальто, берет! Э, девочки,
1: такие девочки!
0: Да, согласна. Я когда смотрела фильм, я подумала, как он хорошо покрашен. Ну, то есть, всегда же после съемок фильмы красят. Он очень яркий, при этом вначале да, он мрачный, но кстати ты заметила что цвета меняются по мере того как расцветает героиня то есть в ее жизни было все хорошо и там яркие цвета индия мама папа и у девочки кудряшки она опрятно ухожена потом ее в жизни случается трагедия тут же темные цвета то есть она становится главарем банды она дружит с этими мальчишками она дружит с братишкой гувернантки который вначале тоже такой своенравный разбойник мальчик она вытаскивает своего кузена из постели, куда он прикован, и краски фильма тоже меняются, и когда нам показывают сад, и когда показывают воспоминания детей, их мамы, то невольно у тебя на лице улыбка от того, какие красивые мамы, и как жалко на самом деле детей, все таки это такая трагич... трагичная история, да, это трагедия, потому что дети... Маленькие дети, они сомневаются оба в том, что мамы их любили. И я смотрела и думала, бедные детки, и я думаю, блин, как же все-таки детям нужна мама? Потому что, когда нет рядом мамы, ну, все равно, как будто части тебя уже нет, вот этой заботы. Поэтому тут довольно такой серьезный посыл. Короче, детям надо показать, чтобы ценили.
1: Но мой внутренний такой, конечно, педант сказал. А в книге-то пожара не было. В книге нет пожара.
0: Нет, вообще ничего не
1: происходит.
0: А... Но ты же понимаешь, что это кульминация? Это такой поворотный момент, когда отец прозревает и видит, что его сын живой человек, и уже больше не мешает ему. А что было? Как тогда отец понял?
1: На самом деле отец этого мальчика, вот дядя Мэри... Он любит надолго уезжать в дальние странствия, и вот однажды приезжает с, очередного, с очередной поездки, и его сын встречает его, он уже ходит, бегает, он здоровый, жизнерадостный мальчишка. Поворотный момент, да. Да, и он видит, что, оказывается, он вполне здоровый ребенок, что его не надо ограждать от внешнего мира, что своим желанием защитить своего ребенка, он делал, наоборот, ему хуже, что лучше все невзгоды, все проблемы он будет встречать твердо, стоя на ногах.
0: А еще на что я обратила внимание в обоих фильмах: это жестокость к детям. То, что маленького Дэвида Копперфилда избивает отчим, и ты смотришь на это, и ты думаешь: а ведь это было нормальным в то время, и когда я увидела, как к мэри относится, когда ее вот грубо дернули, да, там сказали, ты теперь должна быть к ужину дома, в это время захлопнули дверь, и я подумала, бедный ребенок. И ведь я тогда начала думать, что когда-то насилие над детьми было нормализовано, и это сейчас мы об этом говорим, об этом говорят, что бить детей нельзя, а ведь сколько веков подряд в истории ну, дети так вырастали, и это было нормально. Это грустно. Мы вообще две мамы с душой подростка, именно поэтому вы нас любите и слушаете наш подкаст. Поэтому, ребята, если вы хотите нас похвалить, то переходите в наш телеграм-канал «Книгометр». У нас там есть чат. Давайте общаться. Пишите а, ваши впечатления о последних выпусках. Вот. Не оставляйте нас одних. Хорошо? Ребят, пишите нам свои мнения, что вы об этом думаете? Сегодня мы, получается, обсудили три фильма. Это «История Дэвида Копперфильда», это «Таинственный сад», и это... не помню точное название фильма про Бората. Оно какое-то длинное. В общем,
1: Борат. Сегодня мы прочитали «Двухтомник Диккенса» и детскую книгу «Таинственный сад». Это набралось нам на 5 сантиметров. Круто. Мало. Обычно да. 50.
0: Марина, мои 5 сантиметров. Давайте подчеркнем. Да, у меня 0 сантиметров. У меня 0 сантиметров. Простите меня. Приходите к нам в Телеграм-канал Как говорила Марина, у нас
1: будет розыгрыш Двух очень красивых книг В кинообложке Чарльза
0: Диккенса Дэвид Копперфилд да, И не забывайте, что у нас есть Patreon. Мы в прошлый раз забыли вам Рассказать про бенефиты, которые есть В Патреоне, в общем вы сможете Видеть там видео-версию полную Неусеченную и Другие плюшки, поэтому Поддержите нас, от двух долларов Вы можете финансово поддержать наш подкаст Если вы хотите, чтобы он продолжал выступать ходить. Сегодняшний партнер нашего эпизода это кинопрокатная компания «Вольга Казахстан». Благодаря этой компании у зрителей есть возможность посмотреть фильмы «История Дэвида Коперфильда и «Таинственный сад» на языке оригинала, то есть на английском языке. И не забывайте про наш розыгрыш. Две книги в кинообложке «История Дэвида Копперфильда», автор Чарльз Диккенс, издательство АСТ. Все условия в нашем телеграм-канале «Книгометр». Ну а мы прощаемся с вами, хотим вам Помнить, читайте книги, носите маски и мойте руки. Всем пока-пока! Всем пока! Хотим выразить благодарность Тимуру Тимирханову за дубляж.